0: Hallo ihr Lieben und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ästhetik und Tiefgang. Vielleicht hast du dir gerade eben meine Rede auf der Beerdigung meines Vaters angehört und ähm, die stellen sich so ein paar Fragen und du möchtest einfach ein bisschen mehr wissen, dann soll es genau jetzt auch darum gehen und ich möchte einfach so ein bisschen teilen und ähm, erzählen, wie genau das abgelaufen ist und ja, was da so passiert ist. Äh, ich habe natürlich auf der Beerdigung vor einem halben Jahr, war das jetzt 2022, im Januar ist mein Vater gestorben. Ähm, da habe ich natürlich nicht komplett äh, alles erzählt, sondern eben nur das, was ich vorhin aufgenommen habe. Und es war auch schon ein sehr, sehr krasser Schritt, muss ich sagen, weil ja, ich vorher nie offen darüber reden konnte oder nie offen darüber geredet habe, weil das sehr sehr lange Zeit ein sehr wunder Punkt in meinem Leben war. Ich konnte auch nicht mit meinem Vater reden, weil das auch für mich so ja, da war mein Stolz einfach irgendwie zu groß. Und ich bin Gott unheimlich dankbar für den Prozess, durch den ich gehen durfte und für den Schritt, den ich gemacht habe. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ist absolut nicht aus meiner menschlichen Kraft entstanden. Absolut nicht. Ähm, das ist wirklich rein aus Gottes Gnade dass ich das äh, ja die, die Kraft dazu hatte, ähm, das zu tun. Aber darauf möchte ich gleich eingehen. Ähm, ich kann dich nur ermutigen, falls du die Folge von Depression zu Freude noch nicht angehört hast, die ich vor kurzem hochgeladen habe, dann würde ich dir empfehlen, das ähm, dir einmal vorher anzuhören, weil da erzähle ich so ein bisschen davon, ähm, was das Fundament war, ähm, weshalb ich zu diesem Schritt gekommen bin, zu sagen, okay, ich fange an, in meinem Leben aufzuräumen. Ähm, ich war damals in einer sehr, sehr krassen ähm, Depression und habe wirklich Wege und Auswege gesucht, weil es mir so schrecklich dreckig ging, ähm, wie ich da rauskomme. Und für alle, die vielleicht sowas schon mal hatten, eine depressive Phase oder generell schon mal eine Zeit, eine Season, wo sie in der tiefen Depression gesteckt haben, die wissen, von was ich rede. Ähm, man würde alles dafür tun, um da rauszukommen, wirklich alles. Und ähm, genauso war es auch bei mir. Und ich bin Gott so unheimlich dankbar für ähm, ja, meinen Pastor, auch meine Mama, meine ganzen Freunde, die da so ein bisschen geistlichen Durchblick hatten und verstanden haben, dass ich einfach in Unvergebung gelebt habe und dass das ein Punkt war, mit dem ich anfangen musste aufzuräumen, damit es mir eben besser geht und ähm, damit ihr einfach so ein bisschen versteht, weshalb konnte ich meinem Vater nicht vergeben, was ist denn da so passiert, wie ich auch schon erzählt hatte, ich hatte nie eine wirklich gute Beziehung zu meinem Vater, was ich ähm, total schade finde, weil ich finde es so schön, wenn man als Tochter eine schöne Beziehung, zu, eine starke Beziehung zu seinem Vater hat, ähm, weil daraus auch super viel Charakter in einer Frau geformt wird. Ähm, ich habe das selbst in meinem Leben gesehen, dass daraus viele Komplexe entstanden sind, dass ich ähm, ja, diese Zuneigung und diese Liebe nicht von meinem Vater bekommen habe, hat in meinem Charakter sehr viel ausgelöst, dass ich sie mir dann woanders gesucht habe. Natürlich nicht nur bei Männern, sondern generell einfach, ähm, ich war nicht vollkommen. Ich wurde, jetzt ein ganz kitschiges Beispiel, als Blume nicht wirklich bewässert. Ne? Weil die erste Liebe neben Jesus in deinem Leben, die du haben solltest, sollte dein Vater sein. Und er sollte ein Vorbild dafür sein, ähm, wie auch später dein Mann mit dir ähm, umzugehen hat. Und deswegen lassen Frauen, die eine angeknackste Vaterbeziehung haben, oftmals schlecht mit sich umgehen, von Männern ausgesehen, weil sie ihren Wert nicht kennen. Und ich ke kannte meinen Wert sehr, 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 sehr lange nicht. Und ich habe für sehr wenig Wert äh, mich hingegeben. So. Ähm, und da das, ist, das ist alles so ein bisschen daraus resultiert, ähm, dass ich, wie gesagt, einfach keine schöne Beziehung zu meinem Vater hatte, er hat nie so wirklich Beziehungen zu uns als Kindern aber auch gesucht, so sehr ich mir das auch irgendwie gewünscht hatte. Und das fiel mir wirklich sehr schwer, weil ich da in so eine Verbitterung hineingefallen bin. Ich bin eigentlich in einer christlichen Familie aufgewachsen und auch er ist Jesus nachgefolgt und war auch bekehrt, hatte aber hier und da seine Alkoholprobleme, womit ich nicht wirklich klar gekommen bin, weil ich dann nicht verstanden habe, okay, ähm, wie kannst du auf der einen Seite uns sagen, wir sollen das und das und das machen oder das und das und das nicht machen und du machst das quasi aber selbst und tust, als wäre nicht, wär nichts gewesen. Und ich möchte wirklich an dieser Stelle sehr offen mit euch reden ähm, und auch kein Blatt vor den Mund nehmen, aber möchte auch von vornherein sagen, dass ich auf gar keinen Fall meinen Vater an dem Punkt schlecht machen möchte, sondern einfach nur erklären möchte, weshalb ich ihm zu dem Zeitpunkt nicht vergeben konnte. Ähm, da war eine total große Distanz zwischen uns. Ähm, ich habe mich überhaupt nicht geliebt gefühlt von ihm. Ähm, wie gesagt, er ist einfach mit uns als Family generell nicht sehr gut umgegangen und dass ich mit 18 von zu Hause ausgezogen bin, das war wirklich mein, ja, meine Freiheit. Ich, ich konnte da so voll die Distanz gewinnen, ich konnte anfangen, ein bisschen zu heilen, aber nur oberflächlich. Und genau das war das Problem. Heilen im Sinne von Kontakt komplett abgebrochen, ich wollte nichts mehr von ihm hören, ich habe auf keine Nachrichten reagiert. Ich konnte, wenn er vor mir stand, ihm nicht in die Augen gucken, ich konnte nicht mit ihm reden, und ich, ja, egal wo jemand das Thema Vater angesprochen hat oder irgendwo, ich wurde total emotional sofort und ich habe gemerkt, okay, das ist echt noch ein Wunderpunkt in meinem Leben und ich muss ähm, anfangen, daran zu arbeiten. Aber dadurch, dass mein stolz einfach zu groß war, weil er sich nicht geändert hat oder weil er nichts an sich verändert hat und weil er nicht auf mich zukam und bei mir um Vergebung gebeten hat dafür, was er falsch gemacht hat, war ich auch nicht bereit, das selbst zu machen, weil ich habe ja nichts falsch gemacht. Und in diesem Gedanken habe ich sehr, sehr lange Zeit gelebt, bis wie gesagt zu dem Punkt, wo ich in diese Depression gefallen bin und dann hat mein Pastor mir erklärt, dass ähm, es keinen anderen Ausweg gibt, aus dieser Vergebung heraus, ähm, als zu ihm zu gehen und bei ihm zu vergeben, um, um Vergebung zu beten. Und ich habe das zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht verstanden, weil äh, mein Stolz war total gekränkt. Und ich so, hey, wieso muss ich ihm vergeben? Was habe ich denn bitte falsch gemacht? Wieso muss ich jetzt zu ihm gehen, den ersten Schritt wagen? Vor allem, wo es mir gerade so dreckig geht. Woher soll ich jetzt bitte die Kraft nehmen, ihm überhaupt zu vergeben, aber geschweige denn überhaupt dieses Gespräch anzufangen? Ähm, das hat überhaupt nicht in meinen Kopf gepasst. Ähm, und ich, wie gesagt, das zeigt eigentlich nochmal, wie schrecklich es mir damals ging. Ich habe es tatsächlich gemacht. Also es, es gab für mich keinen anderen Ausweg. Ich habe mich an jeden Grashalm gekrallt, den ich äh, ja, gesehen habe und sofort versucht, irgendwie was dafür zu tun, um aus dieser Depression rauszukommen. Und ich erinnere mich wirklich noch, wie heute, als würde er gerade vor mir sitzen, ich war zu Hause bei, El bei meinen Eltern und ich habe vorher gebetet, gezittert. Gott sei Dank, meine Mutter auch im Nebenzimmer für mich mitgebetet und mich da voll im Gebet getragen. Und ich habe so eine menschliche Schwäche gespürt in diesem Moment. Aber ich wusste ganz genau, ich bin gerade komplett geleitet vom Heiligen Geist. Ich habe es nicht gespürt. Und das möchte ich echt nochmal verdeutlichen. Vergebung, Freunde, ist kein Gefühl. Okay, das ist kein Gefühl, wo du gerade Lust drauf hast, zu jemandem zu gehen und zu sagen, okay, ich vergebe dir. Sondern das ist eine Entscheidung, das ist eine pure Entscheidung. Und ich bin in sein Zimmer gegangen, er saß an seinem Schreibtisch, ich habe mich auf sein Bett gesetzt, ich habe hab gezittert im ganzen Leib, ich habe angefangen zu heulen. Er hat die Welt nicht verstanden, er hat mich gefragt, was ist los, was ist passiert. Ich saß da, ich habe nur geheult, ich habe nur geheult und dann habe ich angefangen zu reden und ich habe gesagt, dass es mir so schlecht geht und dass ich aus dieser Depression nicht rauskomme und dass ich diese Sache zwischen uns in Ordnung bringen muss und ich saß da und ich habe ähm, ja bei ihm um Vergebung gebeten und das war ich muss mich echt zusammenreißen, gerade nicht wieder loszuheulen, weil das war wirklich der emotionalste Moment meines ganzen Lebens bisher ähm, ich habe sowas noch nie erlebt. Das wurde geistlich sowas Krasses freigesetzt. Ich sehe seine tränengefüllten Augen bis heute noch, wie er vor mir saß und wie erstaunt er darüber war, dass ich bei ihm um Vergebung bete, wo er ganz genau selber wusste, was er getan hat, wo er ganz genau selber wusste, dass er eigentlich im Unfrieden mit uns gelebt hat. Und so in dem Moment, wo ich diese Worte ausgesprochen habe, dass ich ihn bitte, mir zu vergeben, weil ich ihn als Vater nicht angenommen habe, das war der krasseste Moment überhaupt. Ich habe ich hab gesehen, wie er auf mich zugekommen ist, wie er angefangen hat zu weinen, wie er mich in den Arm genommen hat, wie er bei mir um Vergebung gebeten hat, wie er gesagt hat, dass er mich liebt. Und es war, Leute, ich, wenn, euch, wenn ich euch dieses Gefühl weitergeben könnte, würde ich das so gerne machen, weil das war der freisetzendste Moment in meinem ganzen Leben bisher. Ähm, es war nicht so, dass ab dann auf einmal die Depression aufgehört hat und alles vorbei war, aber das war ein super großer Baustein, den Gott aus dem Weg geräumt hat, um weiter mit mir und mit meinem Charakter zu arbeiten, weil ich war total verbittert, ich war total verhärtet und ähm, Gott kann mit diesem Herzen nicht arbeiten. Das ist, es ist wirklich hart, aber es ist so. Gott kann mit einem verbitterten und verhärteten Herzen nicht arbeiten und ich war auch charakterlich dadurch total beeinflusst, ja, auch wie ich mit anderen Menschen umgegangen bin und so weiter, das hat alles daraus resultiert. Ähm, man sagt immer, ich bin auf gar keinen Fall so wie mein Vater, ich werde niemals so wie mein Vater, aber genau das, was du sagst, das wirst du auch im Endeffekt. Oder halt wie deine Mutter, je nachdem, in welchem Fall es bei dir ist oder Fälle, die du vielleicht einfach kennst. Und das war wirklich so ein extrem krasser Moment, dass ich mich so gerne daran zurückerinnere, weil ich aus Gottes Gnade heraus diese Kraft haben durfte, bei ihm um Vergebung zu bitten und gleichzeitig auch in dem Moment ihm zu vergeben und ich habe diese Vergebung wirklich als Geschenk empfangen. Und das war seit dem Punkt, wirklich, Leute, seit dem Punkt konnte ich wieder mit meinem Vater reden, ich konnte ihm in die Augen schauen. Wenn ich bei meinen Eltern war, habe ich auch was mit ihm zusammen gemacht. Er hat immer was zu essen gemacht, wenn ich gekommen bin. Er hat mir geholfen, wie er konnte. Ich kann nicht von meinem Vater behaupten, dass er ein guter Vater war, das kann ich nicht, aber er hat sich bemüht, so wie er eben konnte, vor allem ab dem Punkt, wo ich, wo ich ihm vergeben habe, wo er mir vergeben hat, ähm, da konnten wir wieder miteinander, dann hat er ab und zu angerufen, gefragt, wie es mir geht und wir haben angefangen, diese Beziehung wieder in den letzten drei Jahren aufzubauen und ich muss ehrlich sagen, ich hätte niemals gedacht, dass ich um meinen Vater trauere, wenn er stirbt und wirklich mir, ich würde nicht sagen, dass es mir schwerfällt, darüber zu reden, dass er gestorben ist, aber mich berührt es immer noch ähm, und als er im Januar von uns ging, da Durfte ich wirklich um ihn trauern, ich durfte wirklich um ihn trauern und ich durfte ihn wirklich vermissen und darf ihn wirklich vermissen, auch wenn ich eigentlich, das ist so crazy, nicht wirklich viel von ihm hatte, wenn man das mal so hart sagt, aber aus Gottes Gnade heraus durfte ich, darf ich ihn wirklich in Frieden gehen lassen und ich möchte nicht wissen, wie es gewesen wäre, hätte ich ihm nicht vergeben und er wäre gestorben. Ich möchte nicht wissen, wie das gibt. Und das ist wirklich eins meiner größten Zeugnisse, die ich mein Leben lang erzählen werde, ist einfach, wie Gottes Gnade auf dieser ganzen Sache geruht hat und wie er mich geleitet und geführt hat, ihm zu vergeben. Und ich weiß nicht, was es bei dir in deinem Leben ist, welcher Mensch es bei dir ist, was du nicht vergeben kannst, was du nicht überwinden kannst. Aber ich habe mir immer so die Frage gestellt, ähm, wer bin ich, dass ich anderen Menschen nicht vergeben kann, aber von Gott erwarte, dass er mir vergibt? So, hey, er hat sein Leben für mich gegeben. Er ist am Kreuz für mich gestorben, damit meine Sünden getilgt sind. Und ich lebe hier auf dieser Welt, laufe durch diese Welt und vergebe anderen Menschen nicht, die mir was Böses getan haben. So, wieso sollte Gott mir dann vergeben? Wisst ihr, was ich meine? Und wenn du das mal verinnerlichst, wenn du das mal in dein Herz ranlässt, dann gewinnst du automatisch eine ganz andere Perspektive. Wer bin ich im Vergleich zu Gott? So, wer bin ich zu entscheiden, wem ich vergebe und wem nicht? Und ich weiß, dass es hart, ich weiß, dass es hart, ich weiß, es ist hart damit zu leben. Vielleicht hast du noch viel, viel, viel schlimmere Dinge erlebt. Vielleicht wurdest du von deinen Eltern misshandelt oder einem Stich gelassen oder ähm, zur Adoption freigegeben. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist. Du hast Wunden, die wirklich tief heilen müssen. Und meine Wunde musste, wo ich gedacht habe, sie ist oberflächlich zugeheilt, musste Gott komplett aufreißen, um sie nochmal neu zu flicken. Und das war wirklich ein sehr schmerzhafter Prozess, aber ich kann zu 100% sagen, dass es alles wert war. Dieser ganze Schmerz, dieses ganze Leid, diese Überwindung, dieser Mut, das war so unheimlich wert, weil jetzt kann ich im Frieden leben und ich erinnere mich gar nicht an die Zeit, bevor ich 18 war. Ich erinnere mich nicht an dieses Bild von meinem Vater, sondern ich erinnere mich an die letzten drei Jahre, die ich mit ihm verbringen konnte. Und das ist absolute Gnade. Ja, ich hätte ihm super, super gerne die Möglichkeit gegeben, mich irgendwann mal zum Altar zu führen oder ein Opa für meine Kinder zu sein, wo ich eigentlich 18 Jahre mit dem Gedanken gelebt habe, dass ich auf gar keinen Fall ihm die Ehre erweisen möchte, überhaupt Teil meiner Hochzeit zu sein oder Teil meiner Familie zu sein. Und das habe ich wirklich auch laut ausgesprochen, weil ich so verbittert war und weil ich ihn wirklich so gehasst habe und ich durfte wirklich einfach Liebe für ihn empfangen und das ist absolut nicht meine eigene Kraft gewesen, das ist absolut nicht meine, meine eigene Willenskraft gewesen, das ist total einfach Geschenk von Gott und dafür werde ich ihm unendlich dankbar sein für immer und ewig und ähm, ja, ich möchte mit meiner Story einfach dich ermutigen, dass du vielleicht ähm, einfach mal anfängst darüber nachzudenken, was sind diese Momente oder Menschen in deinem Leben, wo du noch nicht vergeben konntest oder noch nicht vergeben möchtest. Weil... Ich sage dir ganz ehrlich, seit diesem Moment hat Gott so viel mehr Raum in meinem Leben gehabt und so viel ähm, mehr Möglichkeiten, an mir zu arbeiten. Und die Angelika, die ich vor ein, zwei, drei Jahren war, die bin ich nicht mehr. Das hat so viel Charakterstärke in mir hervorgerufen, dass ich jetzt mittlerweile echt jemand sein kann, mit dem Gott arbeiten kann, den Gott gebrauchen kann. Und ich habe ein Zeugnis, das ich erzählen kann, weil ich da durchgegangen bin, weil ich Gott die Möglichkeit gegeben habe, gib ihm die Erlaubnis, an deinem Herzen zu arbeiten. Gib ihm die Erlaubnis diese Dinge aus deinem Leben zu räumen, die da nicht hingehören. Ähm, ich weiß, es ist schmerzhaft, ich weiß, es ist schmerzhaft, aber es lebt sich so viel schöner danach und ich kann wirklich nur zu 100% sagen, dass es, ein, es ist Arbeit, ja, auch von beiden Seiten und vielleicht wird dich der Mensch auch wieder verletzen und du wirst dir denken, wieso habe ich überhaupt vergeben? Es ist gar nicht wert, aber dann entscheide dich neu. Vergebung ist kein Gefühl, Vergebung ist eine Entscheidung. Ich glaube nicht, dass Jesus am Kreuz hinge und es total gefühlt hat, gerade für uns alle zu sterben. Es war eine Entscheidung. Nein, er hat noch zum Vater gebeten. Er hat gesagt, wenn es geht, lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Sag das mal über dein Leben. Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und ich sehe absolut, wenn ich die letzten Monate und Jahre in meinem Leben anschaue, absolut nicht mein Wille, sondern 100% Gottes Wille, der passiert ist. Ja, in manchen Bereichen war vielleicht noch zu viel Ich da. Aber auch das hat Gott ausgeräumt oder ist noch am Ausräumen. Aber ich sehe immer mehr und mehr, wie viel mehr von ihm in meinem Leben ist und immer mehr, weniger von, von mir und von meinem Ego, von meinem Willen, von meinem Wunsch. Bleib nicht auf deinem Ego stehen, sondern lass wirklich los. Geh diesen Schritt, entscheide dich für Vergebung. Kauf vielleicht Blümchen, Schokolade, geh zu der Person hin, die du vielleicht schon seit Jahren nicht mehr gesehen hast. Vielleicht ist es auch irgendwie ähm, eine Beziehung, die irgendwann mal in die Bücher gegangen ist und du konntest bisher noch nicht vergeben. Und vielleicht ist es schon so weit weg, dass man denken könnte, okay, es ist eigentlich schon gegessen, aber in dir brudelt es irgendwie immer noch und du kannst ich glaube, so ein Indiz, wenn du über eine Person nicht reden kannst, ohne in Frieden über diese Person zu reden, dann hast du, glaube ich, noch nicht vergeben. Und ich, ich glaube, man merkt das eigentlich in seinem Herzen, wenn man noch nicht vergeben hat. Ähm, weil Vergebung engt dich selber ein. Mit, mit Vergebung steckst du dich selbst in ein Gefängnis. Nicht die andere Person, sondern dich, dein Herz, dein Leben. Du bist gefangen. Und das setzt so unheimlich viel für dich selber frei. Wenn du es so nicht mal für den anderen Menschen tun möchtest, dann tu es für dich. Ich habe es in dem Moment auch nicht für meinen Vater getan, bin ich ganz ehrlich. Ich habe es für mich getan, weil es mir so schlecht ging, dass ich alles, alles getan hätte. Hätte ich, hätte ich eine Million Euro gehabt, ich hätte sie hingegeben. Hauptsache, dass mich jemand aus dieser Situation rausgeholt hätte. Und deswegen habe ich es in dem Moment natürlich für mich getan. Und im Nachhinein bin ich aber froh, weil ich natürlich auch meinem Vater dadurch sehr, sehr viel Gutes getan habe, ja. Ähm, auch er konnte in dem Moment vielleicht ein bisschen leichter gehen, auch wenn sein Tod sehr, 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 sehr unerwartet kam und er selbst wahrscheinlich damit nicht gerechnet hat. Ähm, und trotzdem freue ich mich, ihn bei Jesus hoffentlich irgendwann wiederzusehen, so. Und das hätte ich niemals vorher sagen können, hätte ich ihm nicht vorher vergeben. Und deswegen bin ich Gott unheimlich dankbar dafür. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich und ich hoffe und bete, dass du dir was davon mitnehmen kannst, dass du wirklich vielleicht Parallelen in deiner Situation gerade entdecken konntest, wo du sagst, okay, krass, ja, ähm, diese und diese Dinge laufen in meinem Leben schief, weil ich in Unvergebung lebe. Und vielleicht, findet man nicht so die, den direkten Zusammenhang oder äh, entdeckt so, ja, das und das klappt bei mir ständig nicht, äh, würde man vielleicht nicht direkt darauf zurückführen, dass man in Unvergebung liegt. Aber im Endeffekt, wenn man es mal wirklich analysiert, ist genau das der Kern von allem Übel und von allem Leid. Ähm, und deswegen, wenn du das wirklich an der Wurzel packst und Gott erlaubst, das rauszureißen, du musst dich auf einen schmerzhaften Prozess Einstellen, aber wenn du da durchgehst und wenn du das mit Gott gemeistert hast, wirklich mit Gott, wisse, dass du da nicht alleine durchgehst. Leute, ich hätte das niemals, hätte ich das alleine geschafft. Niemals hätte ich meinem Vater vergeben können ähm, für diese Wund- und Verletzungen, die er mir in diesen Jahren angetan hat. Und ich muss wahrscheinlich immer noch irgendwie ein bisschen heilen, weil natürlich mein Charakter dadurch total beeinflusst wurde, ja. Und ich durch diese angeknackste ähm, Vaterbeziehung mit total vielen äh, Komplexen durch die Welt gerannt bin. <lacht> Gott sei Dank verstehe ich das alles oder habe das auch verstanden und, und Gott konnte da sehr viel arbeiten und sehr viel heilen, aber ich hoffe wirklich, dass du zu einem Punkt gekommen bist, wo du das zumindest verstehst und wo du jetzt Gott Raum geben möchtest, an dir zu wirken, in deinem Herzen zu wirken, in dir zu arbeiten, ähm, du musst da nicht alleine durch, du musst jetzt nicht auf eigene Faust irgendwie Kraft aufbringen und zu einer Person gehen und vergeben, bete dafür. Bete dafür, setz dich vielleicht mit jemandem zusammen, geh zu einem Pastor, geh zu einem guten Freund, wo du weißt, okay, dieser Mensch hat ein bisschen geistliche Autorität, geistlichen Durchblick. Setz dich hin, sprich darüber, öffne dein Herz, wirklich mach dich verwundbar. Das ist ja auch so mein Herzenswunsch hinter diesem ganzen Podcast. Auch wenn nur fünf Leute sich heute was davon mitnehmen, ist trotzdem mein Herzenswunsch, dass ich mich verwundbar gemacht habe dafür, dass du was dafür mitnehmen kannst und dass du deine Wunden heilen lassen kannst. Deswegen hoffe ich wirklich, dass dir das was gebracht hat und dass du dir davon was mitnehmen kannst und ich freue mich sehr auf eure ganzen Stories. Ich freue mich auf Zeugnisse, die in deinem Leben äh, stattfinden werden. Ich freue mich auf Gottes Plan, der in deinem Leben verwirklicht werden kann, weil du angefangen hast, Gott mehr Raum zu geben. Sei wirklich gesegnet darin und bis zum nächsten Mal.